0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Nee. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden
1: wir raus. Das schneiden wir raus. Sag mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem studenten -Podcast mit Sarah und Lukas. Heute sind wir schon wieder frisch am Start, oder Sarah? Hast du gut geschlafen? Ja,
0: richtig frisch. Ich habe ich hab so schlecht geschlafen. Ich habe richtig, richtig schlecht geschlafen. <lacht> <lacht> aber ich bin richtig frisch, frisch am Start, ja. Als hätte ich es gewusst natürlich. bei der Frage. <lacht> ja. ja, nee, aber kennst du das nicht? Einfach so diese Nächte, wo man einfach nicht einschläft und man denkt sich so, ha, lol, woran liegt heute? Also so, guck mal. Nee. Ey, ja, nicht? doch, doch. Habe ich auch okay. ein-, zweimal Mal. Aber Jahr. hast du mal so eine ganze Nacht durch, so durchwach gelegen?
1: Oh, nee, das mache ich eigentlich nie, weil ja, nee, ich mag ja schlafen und deswegen, nee, irgendwann schlafe ich dann schon auch einfach immer ein.
0: Ah, okay. Nee, klar, da unterscheiden wir uns. Ich finde Schlaf richtig dumm, auch langweilig tatsächlich, deswegen, nee, das passt dann. Nee, also
1: kritisch finde ich es ja immer, wenn am nächsten Morgen irgendwas Besonderes ansteht, wie irgendwie, keine Ahnung, erster Tag Uni oder so, wobei ich damals krass gut geschlafen ja. habe oder man kommt in die Oberstufe <lacht> oder generell erster Tag nach den Ferien wieder Schule oder sonst irgendwelche, schöne Ereignisse, man fährt irgendwo hin oder so, dann kenne ich das auch manchmal, vor allem, wenn man denkt, man müsste jetzt eigentlich schlafen, damit man morgen fit ist, dann ist schwierig. Ja, genau. Aber jetzt einfach so zwischendurch passiert mir das zum Glück sehr, sehr selten.
0: Ja, ich glaube, das ist aber dann irgendwann so eine Teufelsspirale, ne? Wenn man das einmal hatte, denkt man sich darauf den Tag, der sei wieder. Und der Gedanke ist halt, glaube ich, das. Und gestern habe ich es ein bisschen vertauscht. Weil ich habe gestern, bin ich reingeschaltet in den Abend und dachte mir so, ich habe ja morgen erst um 15 Uhr Uni. Ist ja richtig angenehm. Und war schon so voll in meiner Net Netflix-Laune, ne? Und dann kam mir von dir die Nachricht, hi, hey, du morgen 8 Uhr Podcast aufnehmen. Und dann war ich so, ah ja, okay, blöd. Und dann war ich aber schon relativ lange so in meinem Mindset drin, ne? Wollte mir es also nicht kaputt machen lassen. Habe dann meinen Wecker ganz normal um, ich sag mal, so 7 Uhr war es, glaube ich, gestellt. Dachte mir, ja, guck mal, eine Stunde, ne? Riech angenehm, da kann ich noch einiges machen bevor ein Podcast. Ja. Und dann habe ich es irgendwie nicht mehr ganz so geschafft mit dem, ich schlafe jetzt einfach mal ein und habe dann nachts um fünf nochmal gedacht, nee, also morgen sieben Uhr auf, ich macht gar keinen Sinn. Und dann habe ich den Wecker auf, ich glaube, irgendwie halb acht oder so gestellt. Ja, deswegen... Spaßig ist es heute. Ich muss halt gar nicht meine Augen irgendwie schminken, also so, so farbig schminken, mal blausend sehen. Ne?
1: Ja, aber du kannst ja, kann ja gleich erstmal wieder dann noch sechs Stunden schlafen. Ist ja gar kein Problem. Nee,
0: nee, ich habe echt ein bisschen Zeitdruck. Ich muss gleich noch ein paar Sachen machen. Deswegen, es halt fängt direkt mir an. Das ist richtig doof.
1: Ja, kenne ich. Geht mir ähnlich. Irgendwie. Ja, echt? Die, ja, also gerade bin ich ja wirklich in dem Modus, wo ich irgendwie versuche, viel zu machen für die Uni und da mhm. wirklich jeden Tag rangehe und dann neben den Vorlesungszeiten, die jeden Tag entweder so von 10 bis 18 Uhr oder ähm, 10 bis 16 Uhr oder 12 bis 18 Uhr so bewegt es eigentlich jeden Tag, bei mir sind dann halt vor allem danach immer noch mal zwei drei Stunden in der Uni zu sein und das Zeug nachzuarbeiten und dann ist halt schon wirklich der Tag ja ziemlich gelaufen. Dann komme ich immer so um 20 Uhr circa nach Hause, ein bisschen früher, bisschen später manchmal. Und damit ist man insgesamt ganz gut eingespannt und mhm. dieses Wochenende bin ich nochmal in Norddeutschland äh, an der Nordsee und deswegen ist es so, dass ich dann mhm. halt vier beziehungsweise drei Tage, wenn, man, wenn ich im Zug noch was mache, nichts machen kann und da habe ich gerade, weil ich halt gerade den Anspruch an mich selbst habe, immer mitzuarbeiten, immer vorzubereiten, zu den Tutorien und zu den Vorlesungen zu gehen und das Zeug auch nachzubereiten. So ein bisschen Stress, dass ich das jetzt noch alles hinbekomme und gleichzeitig auch noch den Podcast schneide und für meinen Nebenjob <lacht> äh, nebenbei auch noch ein bisschen was mache. Also ist gerade relativ viel. Und deswegen ist es tatsächlich auch vorgekommen, dass ich mal vorgeschlagen habe, dass wir irgendwie um 8 Uhr morgens aufnehmen oder so, weil das war ja meistens Crazy. eher ein Begehren von dir.
0: <lacht> ja, aber glaubst du, wenn du jetzt so selbst hörst, ne über diese ganze neue Karriere, die du hier hinlegst, wenn du das in der Schulzeit gemacht hättest, glaubst du, das hätte dir was gebracht? Also glaubst du tatsächlich, Also weil du hast ja eigentlich kein schlechtes Abi gehabt, ne? aber glaubst du, du hättest es noch hochmodern können oder war das eigentlich Schnuppe?
1: Ähm, es hätte mir insoweit was gebracht, dass ich theoretisch noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte, aber es hätte, <lacht> hätte sich halt nicht gelohnt. Also keine Ahnung, für das, was ich machen wollte, Jura oder BWL-Studium, war halt mhm. das easy machbar mit dem Schnitt. Den ich hatte und deswegen hätte also, nee, da hätte ich lieber, wenn irgendwie noch neben schulische Aktivitäten oder so mich darauf mehr fokussieren sollen. Also aber für die Schule hätte ich glaube ich echt nicht mehr machen wollen. Das wäre auch Boah, komisch gewesen. Welches nachdenken. Hobby?
0: Welches Hobby hättest du gerne noch viel besser gekonnt? Außer als Fußball.
1: Oh, da weiß ich jetzt gerade auch nichts genau.
0: Hast du nicht irgendwas, wo du dachtest, so das hättest du eigentlich richtig gerne irgendwie gemacht? Hast du vielleicht nicht gemacht? Oder hast du gemacht, aber dann nicht wirklich äh, richtig?
1: Nee, auch nicht tatsächlich. Also jetzt nichts, wo ich Echt direkt nicht. sagen würde, so nee. Nee, was ist bei dir? So
0: kein Instrument oder so, oder?
1: Oh ja, äh, also wäre ganz singen. schön, aber ich meine, ich habe ja mal Gitarre gespielt und ich habe es ja nicht umsonst irgendwann aufgehört, also.
0: <lacht> Boah, warte mal, äh, hattest du auch, ich weiß nicht, warst du in so einem klassischen Musikding drin oder bei einer Privatperson?
1: Ja, definiere Privatperson, ein klassisches Musikding. <lacht>
0: Ja okay, warte mal, also ich habe ja auch damals Gitarre lernen sollen und ich wollte auch. Sollen. Naja, und das war bei einer älteren Frau, eine Freundin von meiner Oma. Und da war nämlich das große Problem, ähm, also wir hatten das auch im Dorf, dass man so in so einen, ja, so normalen Musikunterricht richtig nehmen konnte. Da waren immer alle unzufrieden. Also dachte ich mir, Haha, das ist bestimmt richtig cool, wenn ich das bei der Freundin von meiner Oma mache, weil die ist ja bestimmt viel lieber und netter und da macht es bestimmt viel mehr Spaß. Und dann hat die nachher äh, meine Schwester und mich beide gehabt. Und immer wenn die eine Person gespielt hat, hat die andere Person Hausaufgaben gemacht. Und sie wurde immer so ein bisschen beguteugelt dabei, okay? Und wenn wir dann gespielt haben, haben wir nur so Lieder gespielt wie kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf deinen Schuss. Also so, wo man sich schon denkt, so, oh nee. <lacht> genau. deswegen ist doch schön. Deswegen, Ja, und deswegen würde ich jetzt gerne wissen, ob du das eher einer. Weil die Privatpersonen haben ja schon so dann ihren eigenen Musikgeschmack, die sie dir dann so an andrücken, ne?
1: Ja, also es ist schwierig, weil an sich würde ich sagen, für mich war es richtiges Ding, aber grundsätzlich ist sie, also sie, meine äh, Lehrerin, mit der bei der ich mit äh, einem Freund war, die ist schon auch bei uns aus dem Ort, aber sie macht es glaube ich, schon auch richtig und das wurde irgendwie über die mhm. Schule, glaube ich, ausgeschrieben oder beworben oder so, wenn ah, ich okay. mich nicht, wenn ich mich richtig entsinne. Also für mich war das so richtig, äh, Unterricht. Aber ich weiß jetzt nicht, wo man da quasi die Grenze setzt zwischen Wann ist man privat ja, und Unterricht ob sie jetzt ja irgendwie beide. da ein Gewerbe hatte oder sowas. Also das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber ja, das war auch richtig cool damals, aber dann kam irgendwann das Fußballtraining zum, zur gleichen Zeit wie der Unterricht und dann war ich so, okay, dann halt nicht. Schade. <lacht>
0: Blöd, ist natürlich Also wer jetzt gelaufen, natürlich,
1: sagt ja. man jetzt, ist geil, wenn man jetzt Gitarre spielen könnte, aber andererseits so, ist auch schön, dass ich jetzt nicht in Gefahr schwebe, irgendwann der Typ auf einer Party zu sein, der Wonderwall spielt <lacht> und alle finden scheiße.
0: Das ist so akkurat, oh mein Gott. Jetzt mal, Ist dir jetzt mal aufgefallen, wenn man auf eine Feier geht bei so Freunden und so, das ist jetzt keine richtige Partyparty. Party, man scannt sofort den Raum. Hat jemand das dabei oder nicht? So, hat könnte jemand eine Gitarre werden.
1: und fängt gleich unaufgefordert an, irgendwas zu spielen.
0: <lacht> ja, und das Ding ist, das macht ja jeder. Auch die Person mit der Gitarre scannt ja auch. So wäre es meine Konkurrenz. Wo könnte ich, ne? Und das ist richtig crazy, weil wir haben das jetzt hier. Ich meine, gut, klar, wenn du so Sachen machst, wie so ein Parktreffen und so, bist du noch immer viel mehr gefährdet, ne? Also da gibt es ja immer jemanden, der sowas dabei hat. Und ganz schlimm sind die Leute, die alleine sich im Park setzen mit der Gitarre, so ein bisschen rum, rumzwirbeln, ja. Und dann immer so gucken, weißt du? Die gucken so, wo könnten sie hin? Wo können sie sich zusätzlich dass die Leute so richtig schön laut und mitsingen? Ne? Und das ist einfach Gibt's wirklich ein fatal Das gibt es. Und das ist wirklich, also ich finde es ja wow. schön, wenn jemand das kann. Aber ich bin ehrlich so, ich, ich finde Gitarre schon cool. Aber ich habe es ja selbst gelernt. ich weiß also, dass man die Basics schon ziemlich schnell kann. Äh, und dann denke ich mir immer so, jetzt hör mir auf. So, also mach es richtig crazy und dann gut, dann singe ich dir Wonderwall mit. Dann lass mich mal in Ruhe mit deinem kleinen Akkorden, weißt du, so das ist halt. <lacht> ich hätte aber gerne, ich habe damals, habe ich Klavier gespielt und ich würde so unfassbar gerne, dass ich das noch besser kann. Weil ich habe das damals bei meinem Vater gelernt, der hat das mir beigebracht, der kann mich wirklich, also wirklich gut Klavier spielen. Und deswegen dachte ich halt so, also hier, oh, sorry, Piano, ja, Piano, Spaß. Nee, so und ähm, auf jeden Fall, jetzt bereue ich das voll, weil ich war halt so ein motziges kleines Kind, ich das beigebracht bekommen habe, ne, so diese Classics, ne.
1: Ja, im Nachhinein bereut man sowas ja immer, dass man. Also es wäre halt geil, was man da jetzt könnte, je nachdem. Aber andererseits wäre es halt auch wirklich brutal viel Arbeit gewesen, dass man es jetzt ziemlich gut könnte. Ne, deswegen <lacht> schwierig. Da weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hätte jetzt am Ende dafür, dass ich dann Gitarre spielen könnte, ob mir das wirklich so viel gebracht hätte, die ganze Arbeit, die ich noch da reingesteckt hätte und so. Und, naja.
0: Naja, aber es gibt das ja auch in anderen Dingen. Also beispielsweise bilingual auferzogen werden. Da kommen wir ja, das. zum geil. ersten das Thema. Du bist ja auch so ein kleiner Französisch-Freak, äh, ne?
1: Ja, Früge ist übertrieben. Also ich finde es geil, aber ich finde es nicht so geil, es zu lernen. <lacht>
0: <lacht> genau, so. Und mit mir ging es ähnlich. Also ich finde die Sprache auch wunderschön. Und äh, ich würde es auch echt gerne verstehen. Ähm, aber da, da hapert es immer mal wieder, ne? So. Und ähm, meine Mutter ist wirklich, also die spricht quasi native, sage ich mal. Und das ist ein Problem, weil ich hätte da jetzt im Nachhinein sehr gerne gehabt, dass sie so aufgezogen werden würde. Aber bin ich leider nicht, weil ich einfach so dämlich dafür war. Und äh, ich habe jetzt meine erste, ähm, ich sag mal so, meine erste Präsentation bald. Und die geht über ein französisches Comic und da habe ich dann doch gemerkt, da gab es mich so einen kleinen Fail, und da habe ich dann doch gemerkt: so, oh, wie dämlich, warum, warum kann ich kein Französisch?
1: Es ist so dumm so Oh, dank. welcher Comic ist ja. es?
0: Ich weiß nicht, also du kennst bestimmt dieses, ich boah, ich kann echt nicht gut aussprechen, okay? La gueule des Boutons, das kennst du ja bestimmt, ne? Nee. Der Krieg der Knöpfe.
1: Ach so, ja. Doch.
0: Doch, genau. Und äh, ich habe jetzt einen Zettel bekommen und jetzt kommt nämlich der Fehler. Ich habe das handgeschrieben bekommen, ja. Und ich habe nur gelesen, Laguerre, Dalo und dachte mir so, Dalo. Und ich kenne nur den Berg und meine so, hä? Das macht gar keinen Sinn. So, und das ist eine Comic-Reihe und wir sollen halt jetzt uns einen Termin aussuchen, an dem wir vortragen. Und ich habe die Mail bekommen, als dann irgendwie diese Fenster offen waren, wo man sich eintragen kann. Habe es erst gar nicht gepeilt, ne, sofort aufgeschoben. Und habe heute halt Morgen gedacht, ah, das war bestimmt damit gemeint. Gehe auf die Seite und merke so, oh, gar nicht mehr so viel frei. Und habe so relativ am Anfang wollte ich ganz gerne vortragen. Also habe ich einfach random irgendwas angeklickt. So, okay, alter da mache ich es. Trick drauf, so. Und habe danach gedacht, jetzt google ich aber mal den Comic. Und habe ich nichts gefunden, also wirklich gar nichts. Und dachte mir schon so, hä, hey, wie dämlich. Und dachte mir direkt so, okay, das muss ja am weil die Frau, also meine Professorin, die wird ja sowas von safe wissen, was es ist. Also das wird ihr mich einfach irgendwas geben, was ja, ich hofft finde, man ne? dann
1: zumindest immer, ne? Ja, das, das hofft ist, dass Irgendwer ist. weiß, worum es geht, ja.
0: Und dann dachte ich die ganze Zeit so, mache ich dann irgendwas Ultimatives falsch, jetzt auf Französisch, weil es war ja alles Französisch, ob ich da irgendwie irgendeinen Tippfehler habe, den ich nicht merke, weil ich so dämlich bin, so. Und gucke die ganze Zeit, ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich es heißt nicht Dallot, es heißt Dallin, also mit a -N und nicht ou Und das habe ich einfach nicht lesen können. Und ich habe wirklich mich dumm und dusselig die ganze Zeit gesucht. Ja, und jetzt habe ich es verstanden.
1: War oh, das, das ist ja schön. Aber wie kommt es, dass das ein französischer Comic ist? Und was genau musst du dann damit machen?
0: Boah, ich muss sagen, ich habe noch nicht viel Wissen, deswegen ich korrigiere alles, was ich jetzt falsch rede in der nächsten Folge. Ich meine, dass es gibt relativ viele Comics auf Französisch und dass das auch so eine Art von Stilrichtung ist. Ähm, und wir sollen, also unser Thema ist ja Comic, <lacht> leider. Ich Schön, es so ja. Dem, das war nicht, Sehr dass spannend. ich das gewählt habe. Ähm, und äh, da sollen wir jetzt, also wir haben jeder ein Buch bekommen oder eine Buchreihe und wir sollen die dann vortragen. Es gibt immer drei Leute, ne? die sollen dann irgendwie darüber reden und so ein bisschen. Ja, weißt du, wie Mangas. Also es gibt ja eine ganze Geschichte, Story dazu und dann musst du die ganze Sache halt ein bisschen erklären und so. Und ich habe halt, wie gesagt, diese Reihe bekommen und äh, muss die jetzt in zwei Wochen vortragen. Genau, und dann geht es einfach darum, dass man halt so ein bisschen so diese Eckdaten abgibt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lang das sein soll. Ich hoffe, nicht ganz so lang. <lacht> ähm, aber, <lacht> ja. Schauen wir mal. Ich glaube, das sogar auf Deutsch. Also, ich hoffe sehr.
1: Ja. ja, auf Französisch ist ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, das wäre blöd. Ja, nee, es gibt ja momentan, habe ich ja in der letzten, im Entspannen, wer es gehört hat. Äh, ich habe jetzt fast alles auf Englisch. Deswegen, muss sehen, muss sehen, sehen.
1: Ja, alle, die es noch nicht wussten, die haben nicht brav den Abspann gehört nach dem Outro. Ja. <lacht> Ja, war ja, krass. Also finde ich aber spannend, dass du jetzt auch nochmal zumindest ein kleines bisschen hier mit der französischen Sprache in Kontakt kommst. <lacht> hättest du, ich finde
0: es ja schön.
1: Ja, hättest du im Nachhinein lieber mehr Französisch gelernt in der Schule oder bist du schon sehr glücklich so?
0: Ja, guck mal, also man muss ja auch mal ehrlich zu sich selber sein. Also klar hätte ich das gerne gekonnt so. Aber ich kenne mich wirklich jetzt langsam sehr gut und ich weiß jetzt auch, wo mein Problem lag. Ich habe das immer gehabt in der Schule, wenn mir jemand gesagt hat, das ist Pflicht, so, dann hatte ich da so ein bisschen meine Problemchen. Ne? Dann war ich immer so, äh, ja, nee, weil ich brauche halt so krass diese Motivation und dann kann ich mich super in sowas hyper auch reinfokussen. Ne? Und das hatte ich halt nicht. Und deswegen war halt das mit Sprachenlernen immer so ein bisschen so ein Ding. Englisch fand ich immer toll, aber selbst da habe ich immer gedacht, ach so, oh, Leute, ja, und ich habe es halt privat jetzt extrem gelernt. Ja, nein, aber das ist doch so ein Ding. Man macht das ja dann privat. Wenn ich mir überlege, dass ich gerade, also es ist halt wirklich nee, paradox. Nee, also nach, das doch, ich ja, gar nicht, nein. Ruhe. Also ich brauche
1: wirklich genau das Gegenteil von dir, genau diesen Druck in der Schule, weil sonst wüsste ich es gar nicht machen. Also wirklich ja, null. Nee, bei mir immer ja. genau andersrum. Okay.
0: Nee, Weil ich habe das jetzt seit, also seit das Abitur durch ist, habe ich wirklich so viel mehr selber gelernt, als ich davor die ganzen Jahre gemeinsam. Ich habe mich mit Finanzen auseinandergesetzt, über diese ganzen äh, Zusammensetzungen, dann über Psychologie so richtig krass viel, also auch so belesenes Zeug. Es ist nicht nur einfach nur so, hey, ich glaube, du bist ein Narzisst, hey. weißt also ist so dieses, dieses Bullshit-Zeug. Und dann auch Französisch. Ich habe Französisch und Spanisch bin ich am lernen. Wo ich mir auch manchmal denke, so warum eigentlich? Aber es macht mir Spaß. Deswegen ist es gar nicht so schlecht.
1: Das ist aber auch krass, ne, dass man früher in der Schule, wo man eigentlich viel mehr Zeit hatte als jetzt, dass man da seine Zeit nebenher jetzt auch nicht so krass genutzt hat im Vergleich zu ja. jetzt. Also gefühlt jetzt, wenn man schon den ganzen Tag, los, ne? ja, wenn man, ja, aber auch äh, so dieses Nebenher einfach, wenn man jetzt den, irgendwie von 9 bis äh, 19 Uhr in der Uni ist, dann kommt man manchmal noch nach Hause und denkt sich, oh, jetzt lese ich mal hier noch das Buch über Finanzen. Oder ach, jetzt gucke ich mir hier mal das ja. auf Französisch noch an oder lese mir da irgendwas durch. Oder liest sich zu sonst irgendwas noch ein bisschen was an oder ein, weil man das interessant findet. In der Schule war man so, boah, 13 Uhr, jetzt erstmal nach Hause schlafen, zocken und dann äh, <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> 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 abends noch Fußball spielen. Dann reicht es aber auch für heute. Also war ein echt harter Tag jetzt. Und das ist halt irgendwie krass, finde ich, so dieser Unterschied. Das, naja,
0: aber Lulu, aber das ist ja eigentlich doch passt das gleiche zu mir jetzt nur andersrum ne? also klar also mir ist schon klar dass wenn du jetzt hier dein Jurazeug wo du mir erzählt hast dass du sehr viel liest da ähm, dass du danach nicht mehr so viel Bock hast auf Lesen ist ja absolut verständlich aber wenn man es mal runterbricht also klar lerne ich ja auch aber ich lerne ja schon sehr viel angewandter und weil auch das ganze Zeug mein Hobby ist also selbst wenn ich da irgendwas programmiere ich finde es ja richtig richtig geil weißt du ich meine das heißt danach ist halt sowas wie so klassischen Stoff dann doch wieder eine Abwandlung, ne? Also wenn ich jetzt in der Schulzeit wäre, das ist nämlich genau das Ding, ich hätte das damals nicht gemacht. Also definitiv nicht, weil ich so genervt war von diesem Input, Input, Input und ich kann nichts umsetzen, außer <lacht> meine Hausaufgaben, so. Das ist halt, ne? Ja.
1: ja, aber die hast du schon regelmäßig umgesetzt, die Hausaufgaben, ne? Mhm. Ja, schön. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es ja. einfach spannend irgendwie, dass es genau das trifft. Meistens sind die, die irgendwie generell schon gut im Studium sind, sind die, die nebenbei noch irgendwo Vollzeit arbeiten in, äh, keine Ahnung, irgendeinem anderen Job und nebenbei noch ihr eigenes Startup gegründet haben und das gerade hochziehen oder sowas. Also immer so, ja, das eine läuft gut und deswegen schaffe ich jetzt die, die anderen zwei Sachen auch noch. Währenddessen sind andere halt schon so, boah, nee, jetzt das allein Studium ist richtig anstrengend. Klar, andere Voraussetzungen und so kann man jetzt auch wieder alles sagen. Aber es ist einfach wirklich so, dieses Ding wenn du erstmal vieler machen bist dann stürzt dich irgendwie auch weniger finde ich noch einen draufzusetzen, als wenn du gerade nicht so viel machst. Also wenn du jetzt sagst, ich gehe nur zu den Vorlesungen, glaube ich, dann hätte ich jetzt auch irgendwie keinen Bock danach, noch irgendwas zu machen. Aber wenn ich irgendwie dachte, okay, ich habe jetzt morgen Sport gemacht, dann gehe ich zu den Vorlesungen, dann arbeite ich im Tutorium mit und dann bin ich um 20 ja. Uhr zu Hause dann denke ich mir dann irgendwie noch, okay, jetzt kannst du aber auch nochmal hier irgendwie dir da und dazu was aneignen, weil jetzt bist du eh schon drin.
0: Ja, aber das ist ja auch, also an sich, die Denkweise ja auch ein bisschen gefährlich, ne? weil es ist also voll im Burnout gefährlich, wenn man so denkt. Also klar, es ist das gut für den Anfang, aber ich glaube, auf lange Sicht ist es, dass man echt super kritisch mit sich selber sein soll, ne? Ja, halt ja musst, klar.
1: Ne? Aber ja, aber solange du dir easy genug die Zeit nimmst und nicht das Gefühl hast, dass du gerade irgendwie zu viel machst und dass du halt ja. dir die Z Freizeit nicht nimmst. Oder da sehe ich mich zumindest aktuell auf jeden ja, Fall okay. gar nicht gefährdet. Freizeit
0: nehmen... Ja, safe. Aber ich glaube, das ist echt, also das, was du da sagst, an sich würde ich es schon unterschreiben, weil das stimmt schon, wenn man einmal am Flow drin ist, ne, dann kommt man da, also kann man sehr einfach sich hochleveln. So, ne? Es gibt ja auch bei dieser 1 methode die ich da gelesen habe, geht es ja auch darum, dass man halt jeden Tag einen Prozent mehr macht und irgendwann hat man sich langsam daran gewöhnt, dass man halt wirklich arbeitet. So, ne? Und äh, ich glaube aber, das liegt trotzdem auch ein bisschen daran, also wie man, alles aufteilt. Also wenn du einfach nur sagst, du hast jetzt stumpf dein Studium, danach machst du noch weiter, dann machst du noch weiter. So, das ist halt einfach super eintönig und ich glaube, da kommt dann der Faktor, wo man sich denkt, oh Gott. Aber wenn man so, sich das ja. eh schon so gedanklich einteilt in so Breaks oder ähm, ja, weißt du zum Beispiel, dass die Themen sich auch einfach verändern. Und noch eine Sache, wenn du dein Studium auch ein bisschen als ein Hobby ansiehst, wenn du jetzt sowas machst, wie zum Beispiel man studiert jetzt Jura und man hat da eigentlich keinen Bock drauf oder man will einfach nur den Beruf nachher machen, aber das Studium selber, da weiß man schon gar keinen Nerv auf sowas, ja, dann ist die Motivation auch, glaube ich, gering. Aber ich meine, man sieht es ja am besten bei dir, du machst es ja in deine Semesterferien aus Freude. So Weißt du, ich meine? Also da ist das ja natürlich noch was ganz anderes. Da freut man sich ja drauf. Du bist ja momentan, dass du mich andere und sagst, so, boah, heute war die Vorlesung richtig crazy. Da ist dein Punkt plus am Tag, ist eine blöde Vorlesung gewesen. Wo ich mir denke, zwei Stunden sitzen und zuhören und du klatschst am Ende völlig Tränen in den Augen vor Freude. Also das ist halt schon, ne? Naja.
1: Ja, ich habe auch immer große Plakate dabei und solche äh, Fans. <lacht> Fan ich will von ein Profs. Kind von
0: ihnen. Ja, ja.
1: das, das, ist auf, jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Ja, gut, fühle ich auch. Okay. Sarah. Ja. Elon Musk. Kauft Twitter.
0: <lacht> ja.
1: Wie, was sagst du dazu?
0: Ich fand's funny. Ich war äh, am Telefonieren mit meiner Schwester und da kam so plopp diese Nachrichtung und dann war ich so bitte. <lacht> also der hat's ja glaube ich angekündigt gehabt, aber ich dachte irgendwie die ganze Zeit nur, er hätte sich Anteile gekauft. Aber das war nur so, ja, das hat war er damals auch. okay. Aber er hat dann jetzt komplett ne.
1: Ja, genau, und jetzt scheint er eine komplette Übernahme zu machen. Und angeblich hat äh, ähm, Twitter ja. das auch schon akzeptiert.
0: Aber jetzt muss ich mal ein paar Sachen fragen. Also, vielleicht kannst du da ein paar Daten geben. Also, einmal, wenn jemand einen Konzern kauft, dann kauft der den ja wahrscheinlich erstmal mit Mitarbeitern, mit diesem ganzen Konzept, oder?
1: Ja, ja. also es ist okay. quasi so gesehen einfach nur die Führung, die wechselt oben. Also das ist erstmal ein okay. als Theorie, Könnt ihr das Ding jetzt kaufen und einfach sagen so, ja, sogar mit genau den gleichen Leuten zu 100 macht einfach genauso weiter, Hauptsache das Ding gehört jetzt mir.
0: <lacht> ja gut, so habe ich mir halt damals immer vorgestellt. Also es war so mein naiver Gedanke, dass es das generell so läuft und dass man dann halt sagt, okay, nee, jetzt passt mir das nicht mehr. Jetzt habe ich aber gestern mitbekommen von Freunden, und da weiß ich jetzt nicht, ob das einfach eine, eine random Vermutung war oder ob das wirklich stimmt, dass der so grundlegende Sachen ändern will, wie zum Beispiel diese Zensur, also der möchte, also was heißt Zensur, also dass man halt ähm, nicht mehr so einfach, ich, also es hat sich so angehört für mich, wie so ein bisschen dieses Telegram-Ding, dieses so, man kann alles posten, ohne dass es irgendwie Einschränkungen gibt und so ein Zeug, wo man sich natürlich, wenn das stimmt, die Frage stellt, ist das denn in der heutigen Zeit so gut, weißt du?
1: Ja, genau, das ist ja das Hauptding, worüber jetzt auch viel diskutiert wird, dass er ja vor, keine Ahnung, einem Monat oder so war das, eine... Mhm. Ähm, Umfrage gemacht hat bei Twitter, ob ähm, die Nutzer der Meinung sind, dass Meinungsfreiheit auf Twitter gut vertreten ist oder nicht. Und das ist, meine ich, circa zwei Drittel zu ein Drittel davon ausgegangen, dass man nicht offen seine Meinung sagen könnte. Aber da gerade keine Garantie, aber also ich habe auf jeden Fall auch mit abgestimmt, aber ich war eigentlich der Meinung, man kann auf Twitter gut seine Meinung sagen, weil es mir noch nie irgendwie vorgekommen ist, als würde da irgendwas zu krass zensiert werden, was jetzt wirklich ähm, eigentlich nicht zensiert werden sollte. Und ja, dann daraufhin hat er da äh, 9% meine ich, der Anteile gekauft und jetzt aber komplett das ja die Übernahme gemacht mit dem Ziel, scheinbar zumindest ist das, was er nach außen hin aktuell vertritt. Ja, Meinungsfreiheit auf Twitter wieder groß zu machen und äh, ja, gegen Zensur vorzugehen. Und das ist, genau, da spalten sich gerade die Meinungen. Weil einerseits Elon Musk natürlich mit einer riesigen Fanbase und äh, sehr viele Leute, die ihn einfach so für alles, was er tut, feiern. Was <lacht> ich in gewisser Weise auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil es halt irgendwie schon krass, was der macht. So, ja, halt und nice, yeah. Er ist halt auch sehr polarisierend. Ne? Also das muss man mhm. ja auch sagen. Twitter ist für ihn ja eigentlich das Sprachrohr überhaupt so. Tesla zum Beispiel hat, wenn ich mich recht entsinne, überhaupt gar keine Werbung. Aber die brauchen halt auch keine Werbung, weil Elon Musk einfach, äh, keine Ahnung, also mega viele Millionen Follower hat bei Twitter und immer wenn der irgendeinen Tweet absetzt, dann äh, wird geht das halt komplett durch die ganze Presse und damit reicht das eigentlich schon so. Also was wollen die jetzt Geld für Werbung ausgeben? 86 Millionen Follower hat der auf Twitter. Und das ist halt geisteskrank. Und deswegen, also alles, was der halt macht, kann er darüber easy posten. Und dann ist das gar kein Problem, da muss keine Werbung machen, sondern er vertritt es einfach so kostenlos, sage ich mal. Und die Frage ist jetzt, wie krass wird sich das Ganze umkrempeln und wie problematisch könnte sich das entwickeln, wenn man jetzt wirklich komplett jede Scheiße da schreiben kann und halt einfach alles da bleibt. Also wenn du jetzt wirklich alles rassistische, antisemitische, frauenfeindliche und also auch wirklich ja, krasse. Genau Ding, also nicht irgendwelche Positionen, dass du schreiben kannst, sondern wirklich krasse Beleidigungen was weiß ich, alles dahin schreiben kannst. Dass einfach alles immer so da stehen bleiben wird. Ob sich dann das einfach zu einem zu einer kompletten Trash-Plattform entwickelt, wo du eh keinen Bock mehr hast, drauf zu sein. Also ob das quasi der völlige Untergang ist oder ob es einfach noch nicer ist, weil du halt insgesamt mit mehr Meinung konfrontiert wirst und halt besser diskutieren kannst. Das ja, könnte sich ja spannend entwickeln.
0: Also ich glaube, das Problem, was ja generell immer so ein bisschen war, also habe ich zumindest wahrgenommen, äh, so Plattformen wie Instagram, die werben ja sehr mit ihren Zensuren, also mit, ich sag mal Zensuren, aber dieses halt, dass darauf geachtet wird, was gepostet wird und bei TikTok ist es genauso. Ja. Und da ist ja eher so die Kritik, naja, dass halt oft mal Sachen zensiert werden, die nicht sollten unbedingt. Und die, die wirklich schlimm sind, die nicht so. Und bei Twitter hieß es ja eigentlich immer, also ich kam mir so rüber, dass eben das alles eigentlich geht, also dass das Problem eigentlich gar nicht existiert, was er da anspricht, und dass das eh schon so ein bisschen trashy ist, einfach weil da jeder Hans und Franz seine Meinung abgibt und das halt ständig alles nur polarisiert. Also es gab ja mal, ähm, ich glaube, eine Diskussion in dem Podcast von Baywatch Berlin, ähm, weil ich selber habe nicht wirklich Twitter, also ich habe einen Account, ich habe, glaube ich, nee, ich habe das nicht mehr auf dem Handy, ähm, also ich kriege das gar nicht mit, und die haben halt darüber geredet, dass halt irgendwie jeder einfach nur versucht, einmal dieses kleine bisschen Fame zu kriegen. Also dieses Hauptsache eine komische, polarisierende Aussage posten, dass es das irgendwie viral geht und dann, dass du halt dadurch deine Reichweite hochballerst und so Zeug halt. Und ich habe halt irgendwie, also ich verstehe schon das Prinzip von Twitter, aber ich finde, dass darum geht es irgendwie fast gar nicht mehr. Also, vielleicht ist es auch eine Line-Aussage, aber mir, mir kommt das manchmal so weird vor, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja verstehe ich. Und
0: deswegen kann ich das nicht einschätzen, wie das jetzt, also, wie das werden soll, eh nicht, aber ich finde eh, muss ich ehrlich sagen, aber also das ist, glaube ich, ja, kein Geheimnis, ähm, so dieses, dieses ganze Social-Media-Ding, es ist super gefährlich einfach, ich merke das immer mehr, und ich bin auch absolut der Meinung, wenn ich jetzt so an eigene Kinder und sowas denke, äh, so, ich will nicht, dass meine Kinder irgendwie auf Social-Media sind, ich ähm, denke mir, ich kann es ja nicht aufhalten, wahrscheinlich, so wie die Welt weitergeht, aber ich finde es eigentlich richtig erschreckend teilweise, ich merke es ja an mir selber so, ne?
1: Echt? Krass. Also du würdest ja. sagen, dass du würdest deine Kinder nicht auf Social Media haben wollen, also gar nicht.
0: Ja, weißt du, auf Dauer kann man es ja eh nicht einschätzen. Auf Dauer finde ich es ja auch, an sich ist die App ja gut. Ich merke nur, dass das so, also jeder Mensch nutzt ja alles, um irgendwie einen Vorteil für sich zu haben, im Normalfall zumindest, ja. Und äh, wenn du jetzt so Social Media hast dann verwendest du das ja auch, um irgendwie dich gut darzustellen, um, weißt du, so man macht das ja in den seltensten Fällen so gesellschaftsmäßig und auch die Unternehmer selber und die App selber sind ja auch nicht für die Gesellschaft entwickelt, sondern eigentlich nur für das eigene Wohl, sage ich mal. Ne? Ja, um halt und,
1: Geld zu machen, ja.
0: Genau, und der Fakt ist halt einfach so enorm nach oben gegangen, dass halt alles andere so komplett drauf geschissen wird. Also, dass die Apps ja eigentlich konzipiert werden, um Leute unglücklich zu machen, dass die den Anreiz auf der App weiterhin finden. Weißt du, so Zeug halt. Und ich finde das halt für gerade junge Leute richtig, richtig schlimm. Also wirklich schlimm so, ne?
1: Ja, das ist nach, nachvollziehbar. Ich glaube... Bin mir gerade auch wieder nicht sicher, ob es nur ein Gerücht ist oder nicht, aber so Mark Zuckerberg und sowas und auch äh, andere von den großen, bekannten Millionären, Milliardären da draußen, die selbst irgendwie so Social Media Plattformen haben oder gegründet haben yeah. oder so, die lassen ja, glaube ich, ihre Kinder auch überhaupt nicht auf ihre eigenen ja. Plattform. Und das sagt ja eigentlich schon sehr viel aus. Also wenn du halt irgendwas geschaffen hast und dir damit denkst, ja gut, nee, also für meine Kinder ist es jetzt wirklich nichts. Also soll schon für <lacht> jeden sein, aber für meine Kinder, nee, da denke ich, ist es gefährlich. Also, ja. Ja. also da sollte da man auf jeden ja Fall vorsichtig sein. Also deswegen so, da ist die Skepsis auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wobei das ja auch jetzt noch einige Jahre dauern wird mit den Kindern.
0: Und da ist ja auch teilweise so ein bisschen mehr Schein als Sein, ne? Also, weil beispielsweise jetzt Instagram, TikTok, das sind so die, die ich am meisten von diesen ganzen, äh, weiß ich nicht, Dokumentationen, irgendwas kenne. Und da geht es ja oft darum, dass die sagen, so also Kinderaccounts werden ja gesperrt. Also, wenn beispielsweise irgendwie äh, 300.000 Abos hat irgendwie so ein Account, wo eine Mutter ihr Kind immer postet, also wo es halt auch nur um das Kind geht, ähm, die werden ja oftmals gesperrt. Aber das ist ja eigentlich, also die machen das ja eigentlich nur für dass, also dafür dass die App irgendwie besser dasteht. Also ich weiß nicht, ob da wirklich jetzt ein wirklich allgemeinwohl hintersteht eigentlich ja nicht, ne? Also so und ähm das gibt es ja in so vielen verschiedenen Dingen, dass aber dann die Lücken ausgenutzt werden. Weil ich glaube, ein Familienaccount ist wieder legal Also es gibt ja verschiedene Richtlinien irgendwie. Aber selbst da gehen die ja hart an die Grenze. Und es gab mal so ein Video, ich glaube von Alicia Joe oder so, die hat irgendwie darüber geredet, ähm, ja so Kinder im Internet und so ein Zeug, also auch so jüngere Kinder und so. Und es ist halt schon echt erschreckend. Also, und dann, dann musst du überlegen, diese Kinder, die wachsen komplett mit dem Konzept auf. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, als irgendwie jemand, der das ein bisschen kritischer sieht, Sieht, man möchte nicht, dass ein Kind damit aufwächst und dann irgendwie ja frag mich nicht ist mit 16 selbst entscheidet ach, ich habe keine Ahnung man weiß ja nicht, wie das weitergeht ja dann, dann hast du wahrscheinlich wie so einen kleinen Außenseiter erzogen, weil der Großteil das wahrscheinlich da weißt du und ja. ich glaube, dass den meisten Leuten ist nicht bewusst ist, wie schlimm das ist. Also ja. glaube ich, ich das
1: ist glaube ich auch das Hauptproblem in der Jugend. also ich glaube, es ist einfacher jetzt in unserem Alter keinen, Social Media mehr zu nutzen oder auch sogar noch ja. fünf Jahre älter, irgendwie Mitte 20, als irgendwie mit 14. Weil das ist ja genau das, wo gerade auch viel Mobbing etc. stattfindet, wo in der Schule, wo man dann keine Ahnung hat, was gerade irgendwie so abgeht, bei Absolut. dem, was alle anderen gerade aber wissen, weil es halt einfach auf Social Media passiert. Und wenn du dann keine Ahnung hast, wirkst du halt immer, wie das Opfer das irgendwie überhaupt nichts mitkriegt das ist halt wieder das Gefährliche. Andererseits ist es halt genauso, dass Social Media halt nicht gut ist, haben wir auch schon mal eine große Folge drüber gemacht. Und mhm. selbst wenn man die positiven Seiten daraus nimmt, also zum Beispiel das so für diese kreativen Sachen nutzt, für Bildung, gibt es ja auch viele, also wo du einfach so immer wieder kleine Bildungs-Häppchen bekommst, wo du Beiträge bekommst dazu. Ähm wie du Sachen verbessern kannst. Jetzt nicht mal irgendwie so, irgendwie so komische Coachings oder sowas, ne, sondern einfach ja. irgendwie wirklich, um was zu lernen, um was zu helfen. So Daniel Jung zum Beispiel mit seinen kurzen Mathe-Videos, wo der einfache Basics ja, nochmal ja, erklärt genau. und sowas. So könntest du es ja auch nutzen. Aber da, trotzdem, wenn du es nutzt, kommst du wieder nicht drumherum, andere Sachen auch mitzukriegen oder am Ende doch süchtig zu werden, weil du doch auf irgendwas anderes gestoßen bist. Also ja, man kann das schwierig. vielleicht
0: so korrigieren. Weißt du, wenn du Social Media nutzt, musst du richtig dir im Klaren sein, was du da verwendest. Selbst dann kannst du dich noch nicht davon befreien, das ist definitiv der Fall. Da habe ich auch momentan so ein kleines Projekt, was ich da mache für die Uni. Aber es ist trotzdem so, dass du ähm, natürlich steuern kannst, was du so ein bisschen gezeigt bekommst. Aber natürlich, der Mechanismus steht immer noch davor und der zeigt dir trotzdem die Dinge. Also du suchst dann ja meistens nicht absolut gezielt danach. Und wenn wir jetzt sagen, also wie du als Beispiel genommen hast, man hat sich jetzt so Accounts gemacht, meinetwegen auf Instagram für jetzt wirklich Weiterbildung von irgendwelchen Leuten, so Verlinkungen und sonst irgendwas, was man mitbekommt, was jetzt beispielsweise Elon Musk oder so macht. Ne? Ähm, dann ist das zwar mega, mega cool, aber ich denke mir manchmal, es gibt auch irgendwie auf eine Art und Weise andere Dinge. Also... Ja, ist vielleicht auch ein super utopischer Gedanke. Ne? Aber beispielsweise, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe richtig viele Apps, die verwende ich wirklich sehr viel fürs Studium. Einfach, weil ich der Meinung bin, die, die brauche ich auch, damit ich ja, so mich halt irgendwie ähm, da den Einfluss hole. Weil ich muss ja über was reden, was die Welt interessiert. Weißt du, ich meine, das sind ja so die Dinge, die ich da mache. Und trotzdem denke ich mir, man kann trotzdem sehr, sollte man Privates und dann doch Berufliches trennen. Also man kann, glaube ich, einen beruflichen Account haben und keinen privaten mehr. Weißt du, so ist, ach, keine Ahnung, ich finde es super kritisch. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er es macht. Und natürlich ist Social Media kein komplettes Teufel weg. Es gibt genug Positivpunkte. Ich liebe es ja auch. Also, es ist nicht so, dass ich es nicht liebe. Ähm, nur, das sind halt, es gibt halt viele fatale Dinge, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gutes, schönes Schlusswort. Und mit Twitter, <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich könnte mir ja. so wohl vorstellen, dass es. Vielleicht zu besseren Diskussionen kommt andererseits aber auch, dass es halt einfach eine komplette Müllhalte wird und Twitter damit untergeht.
0: <lacht> oh, ich hoffe nicht.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Sarah, was hattest du noch?
0: Ähm, ich hatte eine Sache und zwar sagt dir Hot Girl Summer was?
1: Nee, also doch, vom Begriff her <lacht> schon, aber ich hätte absolut keine Ahnung, was ich darunter zu verstehen haben soll.
0: Ja, okay, also das ist so ein Ding. Das gibt's glaube ich, immer schon, aber also im letzten Jahr ist es mir sehr aufgefallen. Und zwar ist das so, blöd gesagt, eigentlich, dass man das aus Joke sieht, wenn zum Beispiel jemand Single ist, dann sagt man so, oh, freu dich auf den Sommer, das wird Hot Girl Summer, also quasi im Sinn von da kannst du flirten, wie du willst, wir haben ein Glow-Up-Alle und dann geht es richtig steil auf Partys und sonst irgendwas, ja. Und äh, ich glaube, das kam letztes Jahr richtig krass wegen der ganzen Corona-Pandemie, das ist halt wieder so dieses, komm, wir machen jetzt wieder crazy Sachen, okay. Und ähm, in meinem Studium da habe ich jetzt hier meine kleine Gruppierung so und wir haben so gedacht, so oh, was machen wir diesen Sommer, eigentlich muss es richtig krass werden, weil der Winter war jetzt echt nervig, also wirklich. Ich glaube, also zumindest mal gab es so gegen so meiner kleinen Freundesgruppe so, dass wir alle so voll das Winter tief hatten, so dieses so, mein Gott, ist das schlimm. Weißt du, so in der Wohnung hocken, draußen kannst du dich nicht mehr treffen, in Räume kannst du auch nicht rein wegen Corona und so ein Zeug, also so richtig nervig. Und dann ja. haben wir beschlossen, okay, wir machen jetzt auch Hot Girl Summer, aber quasi abgewandelt. Bei uns geht es jetzt nicht darum, da irgendwie, weiß ich nicht, den neue Leute abzuschleppen, sondern wir haben eine Liste gemacht mit so Bucketlist. Also wir haben das einfach für uns selber definiert und Leute, ich empfehle euch das so sehr. Ich finde das so geil. Also wahrscheinlich ist es gar, gar kein neuer Gedankengang, aber ich liebe es einfach. Wir haben uns so eine Liste gebaut in so einem WhatsApp-Gruppen- Chat, also dieses ähm, jeder hat ja wahrscheinlich irgendeine Gruppe mit seinen Leuten und dann kann man in die Beschreibung Sachen reinpacken und wir haben da quasi äh, so eine ja so eine Bucketlist reingepackt, jeder hat da seine Punkte reingeschrieben und die ist richtig lang geworden. Und ich liebe es, es geht also quasi darum, dass wir den besten Sommer unseres Lebens verbringen, Weißt du, so immer mit diesem Gedankengang. Und äh, da sind dann zum Beispiel Sachen drauf, wie ähm, jeder darf sich drei äh, Läden oder Bars aussuchen, die abgeklappert werden und die, also jeder muss die suchen und man kann natürlich noch mehr vorschlagen. Dann haben wir zum Beispiel sowas wie, wir haben hier in Trier so eine Bimmelbahn und wir haben okay, wir müssen mit der Bimmelbahn fahren, also so klein. Das ist wild, das ist
1: aber wild. Bümmelbahnen sind. Und wild. ich freue
0: mich so, ich freue mich so krass. Ohne Witz. Ich habe hab so Bock. Wenn man wir machen uns die Nägel. Weißt du wir wollen schon den Glow-Up haben, obwohl wir natürlich alle super schön im Glow-Up sind, logischerweise. Ähm, nee, aber wir wollen halt so Aktivitäten. Das ist so halt unsere Bucketlist und ich freue mich so krass darauf.
1: Sehr cool. Wirst du uns auf dem Laufenden halten?
0: Ja, ich hoffe doch. Wir haben gestern schon angefangen. Ach. Und ich glaube sogar schon vor. Ich weiß nicht. Aber das also es macht sehr viel Spaß. Und das coole daran, man kann das ja in jeder Freundesgruppe anders definieren. Zum Beispiel. Ach, man ähm, muss jetzt nicht
1: genau das machen, wie ihr es macht.
0: <lacht> das ist crazy. Man kann oder? das jetzt auch
1: in einer anderen Stadt <lacht> und an anderen Orten und mit anderen Leuten machen.
0: Nee, also, man muss es in Trier tatsächlich machen, mit unserer ah, Freundesgruppe.
1: Okay. Ja, ja, okay. <lacht>
0: ähm, nee, also, zum Beispiel, ihr ist Beispiel, für uns Kunstleute, ist natürlich schon nice. Wir haben so überlegt, wir holen uns Leinenbänder, chillen in so einem Park und malen dann da. Weißt du, so richtig dämlich, dumm auf Klischee angelegt, aber schon cool. Weißt du, weil du dann fast schon wieder provozierst. Darin. Ich weiß nicht. Dann ja, provozierst mich, ich du fast richtig.
1: schon, dass der eine Typ mit der Gitarre ungefragt zu dir kommt. Ne? <lacht> oh mein Gott, Leute, stimmt. Wär wäre ich ja, vorsichtig, aber ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, aber Lulu, mach das doch auch. Mach doch, können wir bitte... Ich mach auch Hot Girls
1: ja. Summer. Wup,
0: wup. Ja, nein, nein, aber guck mal, wir haben ja eh unsere kleine Bucketlist zum Thema Film, die wir nie abarbeiten. Und ich habe Lulu gestern einen Beitrag gesendet zu meinem Lieblingsfilm auf Instagram. Da wären wir wieder bei Social Media. Ähm, nee, und da hast du auch nicht drauf geantwortet. Ich glaube, Lulu umgeht unsere Bucketlist.
1: Da, äh, wie? Das, ja. das verbitte ich mir, aber...
0: Oh, Lulu, lass uns auch mal bitte eine Bucketlist machen.
1: Ja, vielleicht nicht. Doch, safe. Doch schon. Nee, weil dann hat man immer so einen Druck, dass man die Sachen auch machen muss.
0: Ja, die machen wir auch.
1: Ja, kommt drauf, <lacht> kommt drauf an. Wenn, wenn nur ich Sachen draufschreiben darf, dann okay.
0: <lacht> Aber was wären so Dinge, die du jetzt... also Was würde dir als erstes einfallen, was du machen würdest?
1: <lacht> Gar nichts, tatsächlich gerade. <lacht> Wie? Ich habe gerade keine einzige Sache, wo ich mir denke, oh ja, das würde ich draufschreiben.
0: Hä, hey, nicht irgendwas in Frankfurt, wo du denkst, das müsste man mal machen und dann nee. zwingst du eine andere Person mitzukommen? Echt nicht? Nee. Hey, warte mal, das ist doch nicht dein Ernst. Also doch. unsere Liste war so voll.
1: Doch. Was denn? Vielleicht muss ich länger drüber nachdenken, weil sowas bin ich ja nicht der Spontanste. Aber nee, jetzt, also jetzt wirklich gerade so, wo du mich so ad hoc fragst, nee.
0: Boah, du bereitest drei Punkte für nächste Woche vor.
1: Ja, schauen wir mal, wenn ich dran denke. <lacht> ja. Ja. Gut, aber schreibt uns gerne, gerne auf unseren Social-Media-Account, lass mal nicht machen, podcast oh, bei Instagram, was ihr denn drauf schreiben würdet auf eure Bucketlist für euren Hot Girls, Hot Boys oder was weiß ich, Summer, Hot Menschen mhm. Summer. Und ja, würde mich mal interessieren, ob sich da jemand meldet und ob ihr so spontan irgendwas habt. Wenn man euch ja. jetzt bei der Straßenumfrage hier mitten auf der Zeit fragt, so, was ist eure Bucketlist? So, was würdet ihr sagen?
0: Kann ich übrigens nur empfehlen, sich generell mal eine Liste anzulegen für Fragen, die jeder fragt, dass man direkt eine Antwort parat hat. Beispielsweise die klassische Partyfrage. Was ist das peinlichste, was dir je passiert ist? Ich habe mir eine Liste angelegt. <lacht> Wirklich, das ist für mich die überforderte Frage. Aber, aber ich denke mir so, es gibt genug jetzt Sarah, die was ist ich das, finde, das peinlichste, was nicht. dir je passiert ist? Lass mich ruhig es im Podcast. erzähle erzähl dich nicht im Podcast.
1: Achso, hä, und für was hast du es dir dann bereitgelegt halt für so eine Straßenumfrage, so auf YouTube.
0: Ja, nein, für so, so Party-Dinge, oder ich so mit Freunden irgendwo so ein Trinkspiel spiele oder irgendwie sowas. So
1: wenn du jetzt irgendwie bei dir in Trier durch die Fußgängerzone gehen würdest und dann würde ich hier so ein Mark Eggers oder so fragen, ja. äh, wo du dein erstes Mal hattest oder irgendwas anderes äh, zu deinem Sexleben oder so, würdest du <lacht> darauf antworten oder würdest ja. du so weitergehen?
0: Ich würde entweder, ich glaube, ich würde sagen so, lass mich in Ruhe. <lacht> meine, <lacht> no, noch meine so sagen, wie, wie,
1: noch so sagen, wie er verklagt wird, wenn irgendwas von dir <lacht> bei ihm auf dem Kanal im Internet erscheint.
0: Verklagt mich. Ich glaube, ich würde so, ich weiß nicht, was ich sagen würde. Ich habe mir schon vor, auf die Frage, gestellt, wie ich reagieren würde, aber ich keine Ahnung. Ich glaube, ich würde irgendwie goldig sagen so, ah nee. Ah, gib mir mal deine Nummer, ich schreib dir Ich glaube, ich würde
1: spontan irgendwas Dummes machen.
0: <lacht> Echt? Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich habe ich, ich, äh, hab so Schiss mit YouTube-Zeug, weißt du, so, wenn du es nicht selbst in der Hand hast, weil du kannst es ja dann nicht löschen. Die Kommentare werden dich boykottieren, weißt du, und dann bist du so ein Video und kommst da nie wieder raus.
1: Ja, vor allem schwierig wird es halt genau dann, wenn du dein Einverständnis gibst, was verwendet wird, aber dann ist halt ja. irgendwie unangenehm zusammengeschnitten wird oder so. Also dann hast ja, du mich, also ja, dann ja. Hast ja safe immer noch das Recht darauf, dass es wieder rauskommt und so, Und dann haben es ja schon Leute gesehen und andererseits, bis das dann um, umgeändert wurde und was weiß ich alles und das ist halt das Schwierige.
0: Ich finde es ganz, ganz schlimm.
1: Naja, aber guckt euch nicht zu viele Straßenumfragen hier aus Frankfurt an, weil ich habe letztens herausgefunden, dass die Leute Frankfurt einfach für wirklich komplett assi halten, nur weil sie immer nur diese Straßenumfragen ja. gucken und denken, ja. das ist Frankfurt Absolut. und sonst gäbe es <lacht> nichts zu Frankfurt und einfach, das ist 100% Frankfurt und es sind nur solche Leute da. Das finde ich sehr bedenklich. Also da fragt euch da, ob das wirklich ganz Frankfurt sein kann oder nicht. Ob Frankfurt wirklich so asozial ist, wie wir alle denken oder ob es vielleicht ja, auch einfach doch, eine sehr schöne, schon. nette, kulturelle so. <lacht>
0: Ich finde so, wenn man nicht reden hört, dann weiß man schon, wie asozial Frankfurt ist. Das passt schon alles so ein Einbild.
1: Nee, das verbitte ich mir hier. Also das finde ich auch das wirklich gemein. Mir. Das finde ich wirklich immer gemein, wie Frankfurt irgendwie mal so ein Loch dargestellt wird. Und so habe ich absolut noch kein einziges Mal hier wahrgenommen. Und ich bin jetzt schon seit ja, zwei du auch Jahren auch so
0: richtig hier. verblümt durch die Gegend rennen.
1: Ich habe es ihr letztens noch gesagt. Ich war damals, die ersten Male, wo ich in Frankfurt war, bin ich immer Abends auch also im Dunkeln mhm. durchs Bahnhofsviertel gelaufen und ich war auch mal im Urlaub für vier Tage hier und wir hatten ein Hotel im Bahnhofsviertel und ich habe ja, jetzt okay. letztens erst herausgefunden, dass das alles immer das Bahnhofsviertel war. Weil ich mich nie unwohl gefühlt habe oder sonst was. Ich habe letztens erst getan, Ah lol, da bin ich immer schon durchgelaufen damals.
0: Doch, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Und ich weiß ja, dass du einfach, nur wir gehen da so lang und ich merke auf einmal so eine Hand auf meinem Rücken und du schiebst mir nach vorne, geh, geh einfach weiter, geh weiter. Und ich Bitte so mach ja. mal, wo sind wir
1: hier? Ja, Doch, man schlimm. soll ja jetzt auch keine dummen Sachen machen da Aber grundsätzlich ist, ja, es, jetzt Mann, das ein, war wirklich... ist es jetzt nicht, nicht vielleicht... so krass, wenn man ein bisschen vorsichtig ist Oder wenn man halt keine nee. Ahnung hat, dann ist es echt nicht so schlimm
0: Du tarnst dich einfach sehr gut Also du siehst aus, als würdest du reinpassen wahrscheinlich
1: Ja gut, an der Stelle würde ich sagen, können wir das Ganze <lacht> jetzt auch beenden War eine schöne Folge, ja. sah Ende jetzt nicht ich sehr schön aus. Aber manchmal muss man auch einfach <lacht> aufhören, wenn es nicht am schönsten ist, ne? In ja, dem Sinne, Leute, ich habt eine schöne Zeit. Kommt gerne mal nach Knutschen. Frankfurt.
0: Bis nächste Woche. Mä, mä.
1: Bis nächste Woche. Lulu? Dieses Gebäche immer. Gegen Frankfurt <lacht> und gegen unser Bahnhofsviertel. Finde ich nicht ja, schön. Das ist
0: aber berechtigt manchmal. Also Klar, ich fand es auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich bin ehrlich, als wir an dem, an dem Bahnhof insbesondere waren, habe ich so gedacht, so Ah ja, okay, nee, 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 nee vielleicht gehe ich doch zu Fuß. Also ich war wirklich so, hm, nee.
1: Als ich in Trier angekommen bin, das Erste, was war, war, dass irgendwelche 16-Jährigen von der Polizei verhaftet wurden. Ja. Ist auch ja, nicht so viel besser bei euch am Bahnhof. Es, sind immer, es ist immer ja. am Bahnhof.
0: Ja, es ist auch immer der Bahnhof. Aber woran liegt das? Weil es eine geschützte Umgebung ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das, wahrscheinlich, weil da halt viel los ist, du am ehesten, wenn du sonst irgendwie Probleme hast, da auf Leute triffst oder da vielleicht mal was übrig bleibt oder so, schnelles ah, Leben, du durch. siehst die Leute nicht wieder, kriegst vielleicht mal einen Euro oder so. Ja, ansonsten kann ich es mir auch nicht ganz erklären. Also, ja.
0: Ja, lass mal eine Straßenumfrage dazu machen.
1: Lass uns mal eine Straßenumfrage dazu machen. Ja, <lacht> Ey, das ja kommt ja. auf unsere Bucketlist. So, wir machen eine Straßenumfrage <lacht> in Frankfurt auf der <lacht> okay, Zeit.
0: An alle Leute, die gerne ihr ähm, Social Media Game upsteppen wollen und ihre Sucht nach oben ballern, äh, könnt uns gerne folgen. Lass mal nicht machen.podcast und da posten wir, nicht jede Woche, aber immer mal wieder im Schwall, unsere ganzen Cover, falls ihr die euch von da ja, betrachten habt. Da postet Sarah alle paar Wochen sind.
1: die Cover der letzten Woche, weil sie es vergessen ich hat. Ja.
0: Ich liebe es so sehr, oh mein Gott, das ist so schön. Naja, gut.